0: Agora é a vez das audioaulas, preparadas para os alunos do ensino fundamental da rede de ensino. Vamos ouvir!
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma contação de histórias. Eu sou Merideise, faço parte do projeto Contando Histórias em Casa, na Biblioteca Carlos Moniterno. E hoje... Nós vamos conhecer os causos de Pedro Balazartes. Esse reconto é de Júlio Emílio Braz. A história de hoje, o urubu Como outro qualquer. Na verdade, não tinha jeito, não. Malazarte gostava mesmo. É de confusão. Por mais que tentassem, não arquitava o facho, Nem suportava a paz e a tranquilidade da casa do seu pai. Por essas e por outras, numa certa manhã, Enquanto ele dormia, deu um negócio nele que ele acordou e partiu por estar fora, sem nem saber ao certo pra o certo para onde ia. E importava para ele um pouco, o que importava mesmo era conhecer novas terras, Toda espécie de gente e principalmente se divertir sem contar que por onde ele passava acaba o aprontando
2: inventando nova maneira
1: de rir e se divertir às custas dos outros. Uma certa manhã, andando pela estrada, encontrou um urubu. Com a perna e a asa quebrada. Com pena do animal, colocou ele num saco e continuou caminhando atrás de alguém que pudesse cuidar dele. Mas quem disse que conseguiu? Conseguiu nada! Não. Nadinha! Todo mundo que olhava pra ele fazia cruz, credo. Tira esse bicho daqui. A Maria, quero ele perto de mim, não. Bicho feio, uai. Já anoitecia. E Malazarte chegou a uma casa muito grande e bonita. Uma luz brilhava no alpendre e uma mulher apareceu. Olhou uma vez. Olhou outra pela janela E ele só deu espiando Eu acho que é aqui que eu vou me brincar de comida E abrir com meu urubu Aí ele bateu na porta Olha, o que é que tu quer? Disse a mulher Eu preciso de um pouco de comida, dona E de um lugar para... Ah, não dá, moço, não dá. Meu marido não está e fica muito feio. Eu chamar outro homem aqui para dentro de casa, sem ele, eu tô sozinha. Malandar que não teve nem tempo de dizer mais nada, a mulher bateu foi a porta na tu... na cara dele, véio. ai, meu amigão. A gente está sem sorte, viu? Disse ele para o Ubu. Mas já ia embora e já estava quase virando a curva. Quando viu um rapaz bonito, cheiroso e arrogante se aproximar daquela casa. Ele sentiu o cheiro de entrenta e de uma boa <risos> História. Ele voltou devagarzinho, ficou espiando. Era um moço muito bonito. E estava muito cheiroso. E ele percebeu: olha, era o amante da mulher. Ela tinha preparado um banquete para ele. Malazarte ficou de olho percebeu ela botar a mesa, botar um vinho, agradar, foi muito. Aquele homem todo bonitão. Então, se o pé de pano tava dentro da casa, aonde tava o marido? Uai? Malazarte tava avistando o marido pela estrada. Bem longe. Eita! Isso vai dar história pra contar. Epa! Mas peraí. Não dá pra, não dá pra contar nesse dedo de prosa agora, não. Eu acho melhor deixar pra uma segunda parte. Pra vocês saberem como acaba esse conto de Malas Artes. Não se aveixe. Espera só um cadinho. Que no próximo conto eu digo o que aconteceu com o Urubu e o Pedro malazarte Até a próxima parte da história. Sejam todos bem-vindos à segunda parte da história o Urubu Adivinho, que é um caos de Pedro Malazarte. Eu sou Mary Deise, contadora de história da biblioteca Carlos Voliterno. E estão preparados para a segunda parte da história? Então vamos lá! Pedro Malazarte tinha avistado o homem... Entrando dentro da casa Percebeu que era o pé de pano E ficou só de olho E nesse mesmo instante Ele avista o marido da mulher chegando E então Ele faz um barulho danado E o amante Olha pela janela E percebe Que o marido está vindo A mulher desesperada Abre Um armário e coloca toda a comida que preparou para o pé de pano e o vinho dentro. Esconde tudo e bota o amante para correr. Nesse momento, ela fica esperando o marido chegar. E quando ele chega, Pedro Malazarte se aproxima. Boa noite, moço! Boa noite! Ué, o senhor tem um prato de comida pra eu? Eu tô com uma fome tão grande E o meu amigo Urubu também Homem, gente não pode deixar um homem com fome? Pois entre, se tem pra um, tem pra dois, tem pra três Eita O marido é melhor do que a mulher <risos> o Pedro Malazarta entrou Entrou e ficou esperando A janta ser servida Quando foi todo mundo pra mesa Ele lembrou Das tripulias da mulher E falou Ô moço Tu sabe que eu tenho esse urubu e o urubu é adivinha? A mulher olhou assim para a cara do Malazarte e disse Pare de mentira, Malazarte! Como é que tu urubu é adivinha? Pode que é! Como assim, Malazarte? Tu já tá aprontando de novo? Não! É verdade, moça. E o homem ficou curioso. Oxi, é mesmo? Então mostre. Se for mesmo, eu compro ele. Malazar olhou assim e disse. Olha, ele me disse, antes de eu chegar aqui nessa casa, que o senhor tem... Um armário Que dá comida E brota vinho Um
2: armário?
1: Sim Peça pra sua mulher Abrir o armário aqui Da sala de janta A mulher ficou branca Branca como papel Na Lazarte. Ficou sonhando e ela abriu, né? Quando ela abriu, realmente estava cheio de gostosura que ela tinha preparado para o pé do pano. Ela botou tudo na mesa. E o marido ficou mais barrigudo ainda de comer. O malazar se comeu foi bem, olha. E o urubu também. Eita! Não é que o seu urubu é adivinha mesmo? Rapaz! Tá bom mesmo, viu? Vão comer. Quando terminou aquela lambança toda de comida, a mulher foi para a cozinha lavar os pratos. E o homem conversou, um dedo de prosa, outro dedo de prosa com uma lazarte. E o urubu terminou de comer. E ele disse, eu quero esse urubu para mim. Ah, mas ele só vai falar se o senhor cuidar dele, cuidar da asa e da sua pata quebrada. Eu cuido, eu deixo ele nos conforme. Pode ir, fique tranquilo. Malazate pegou as moedas, botou de novo no seu bolso e foi-se embora daquela casa. O urubu ganhou uma casa para morar, comida para comer. Mas é claro que ele não falou, né? Como é que ele ia falar se ele era um urubu? Mas ninguém precisava saber, né? Eita, Malazarte, afrontasse mais uma. <risos> Eita, a nossa história vai ficando por aqui. Pelo jeito, essa mulher soltou fogo pelas ventas e não quer ver nem a cara de Malazarte. Nem eu queria, mãe! Estragou tudo. <risos> Muito obrigada pela atenção de todos. E até a nossa próxima história. Contando histórias em casa, fica por aqui. Tchau, tchau. Um beijo de Mary Daisy para todos vocês.
2: Sejam bem-vindos ao Momento Rádio Escola em sua casa. Já estamos na audioaula de número 37 para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. Me chamo Márcia Portela. A unidade temática que iremos estudar hoje é Geometria, objeto de conhecimento, figuras geométricas planas. Esteja com seu caderno e lápis em mãos, resista o dia de hoje. Mês e ano procura um lugar confortável para que vocês possam acompanhar a nossa audioaula aula. Correção da atividade de casa. Que foi uma situação problema. Joana tinha um cofre e colocava um real por dia. Isso durante cinco dias. Quantos reais Joana conseguiu economizar? Mais uma vez, Joana tinha um cofre e colocava um real por dia, isso durante cinco dias. Quantos reais Joana conseguiu economizar? Podemos resolver da seguinte forma: 1 um vezes 5, igual a cinco. Agora, vamos ver outra possibilidade de organizar pela adição. Ficando 1, um, mais 1, um, mais 1, um, mais 1, um, mais 1. Um, que também terá o resultado de 5. Então, Joana conseguiu economizar 5 reais dentro do seu cofre. E aqui finalizamos a correção da atividade de casa. Vamos fazer agora uma dinâmica, que se chama Receita do Monstrinho. Vocês irão precisar do lápis, borracha e seu caderno para fazer esta receita. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Para esta receita, vocês irão é, realizar alguns comandos. Eu vou dizer o que vocês irão fazer no seu caderno. Primeiro, vocês irão desenhar uma cabeça redonda e grande. Primeiro, desenhar uma cabeça redonda e grande. Dois, um corpo pequeno, coberto de... Pelos, um corpo pequeno coberto de pelos. Três, braços compridos com mãos pequenas e garras afiadas. Braços compridos, com mãos pequenas, e garras afiadas. Quatro. Pernas curtas. Pernas curtas. Cinco, pés grandes e arredondados. Pés grandes e arredondados. Seis, olho no meio da testa vocês irão desenhar um olho no meio da testa sete orelhas ponte agudas orelhas ponte agudas oito Nariz, com narinas quadradas. Nariz, com narinas quadradas. Nove. Vocês irão desenhar uma boca grande e dentes falhados boca grande e dentes falhados. Como não estamos de forma presencial, vocês irão mostrar à professora o resultado da receita do monstrinho. Irão perceber que os desenhos saíram diferentes, porém falei a mesma coisa para todos. Quero dizer que por meio desta dinâmica em que vocês receberam as mesmas orientações mas cada um entende de maneiras diferentes. Cada pessoa tem o seu ritmo e compreensão do mundo. Com esta dinâmica, vocês tiveram que desenhar algumas figuras geométricas. Perceberam? A atividade de casa será escrever e desenhar que figuras geométricas apareceram no desenho da receita do mostrinho. Vocês irão escrever e desenhar que figuras geométricas apareceram no desenho da receita do monstrinho. Próxima aula eu irei corrigir. Que Deus abençoe todos vocês. Se quiserem ouvir novamente esta aula, está disponível no canal do YouTube Rádio Escola Maceió. Até a próxima! Olá, meus queridos dos segundos anos do ensino fundamental. Sejam bem-vindos à audioaula de matemática de número 37. Me chamo Márcia Portela. Resiste em seu caderno, dia, mês e ano em que estamos. Procure um lugar confortável e vamos aos estudos. Sem mais delongas, vamos à correção da atividade de caça que foi identificar os termos da operação que acabamos de fazer, que foi da aula anterior. 2 vezes 5, igual a 10. 2 vezes 5, igual a 10. Identificando quem é o multiplicando, multiplicador e o produto. O número 2... É o multiplicando. O número 5 é o multiplicador. Então, 2 é o multiplicando. 5 é o multiplicador. E o número 10 é o produto. O número 10 é o produto. Lembrando que... O número 2 e o número 5, que corresponde o multiplicando e o multiplicador, podemos também chamar de fatores. E aqui nós finalizamos a correção da atividade casa. Vamos aprofundar mais este conhecimento. Escutem esta situação problema. Marcos estava soltando pipa com seu amigo Fábio. Ele levou um carretel com 4 metros de linha para que a pipa fosse bem alto. No carretel de Fábio havia o dobro dessa medida de linha. Quantos metros a pipa de Fábio poderá subir? Vou ditar mais uma vez. Marcos estava soltando pipa com seu amigo Fábio ele levou um carretel com 4 metros de linha para que a pipa fosse bem alto no carretel de Fábio havia o dobro dessa medida de linha quantos metros a pipa de Fábio poderá subir um tempinho para vocês uma das maneiras de resolver é descobrir o dobro de 4, que é o que corresponde à metragem da linha de Marcos, ou fazer a multiplicação 4 vezes 2, onde o número 2 é o número que corresponde o dobro. Podemos concluir que o termo dobro está relacionado ao valor duas vezes, algo que queremos duplicar. Vamos ao resultado. 4 vezes 2 é igual a 8. Tendo como solução deste problema, 8 metros de linha. Fábio tem 8 metros de linha em seu carretel. E aqui está o resultado. Vamos aprofundar mais a noção de dobro. O dobro de um número indica que certa quantidade foi multiplicada por... 2. Durante nossas audioaulas, estudamos a tabuada de 2. Lembram? Para casa, vocês irão escrever a tabuada de 2 e resolver essa situação problema. Maria tem três bonecas e Carla tem o dobro da quantidade de Maria. Quantas bonecas Carla possui? Para casa, vocês irão escrever a tabuada de dois e resolver essa situação problema. Maria tem três bonecas e Carla tem o dobro da quantidade de Maria. Quantas bonecas Carla possui, Maria? Tem três bonecas e Carla tem um dobro. Quantas bonecas Carla possui? Se vocês quiserem ouvir novamente as nossas audioaulas, podem acessar o canal do YouTube Raid Escola Maceió. Até o próximo encontro. Fique com Deus!
3: Olá meus amores do terceiro ano, eu sou a professora Nislene da Escola Municipal Floriano Peixoto. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 36 de matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade. Pegue o seu caderno, lápis, borracha e um livro de matemática, que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos. Corrigindo a tarefinha de casa. A tarefinha de casa foi vocês verificarem a medida de massa de cinco alimentos aí na sua casa vocês devem ter encontrado embalagens com 500 gramas, 250 gramas, 100 gramas, 10 gramas, 50 gramas 1 quilo, 2 quilos, então foram usados gramas e quilogramas para pesar os alimentos o assunto da nossa aula de hoje é medida de capacidade usamos a medida de capacidade para medir líquidos mais uma medida de de capacidade não é mesmo para sabermos a quantidade de líquido que cabe em cada recipiente utilizamos a medida de capacidade o uso do litro no nosso dia a dia é muito importante, pois compramos vários produtos em litro, como por exemplo, o leite, a água, gasolina, suco, refrigerante, óleo e outros. Podemos medir a capacidade ou volume de um recipiente a partir de outros. Cuja capacidade já conhecemos Quer saber como? Samuel comprou um aquário para seus peixes Com capacidade para 28 litros de água Sua mãe colocou água até a metade Ele, Samuel, possui duas jarras para usar para terminar de encher o aquário como Samuel pode fazer para encher o aquário com uma jarra de 3 litros e outra jarra de 2 litros, quantos litros faltam? Como podemos fazer isso? Desenhe aí no seu caderno as jarras, uma jarra de 3 litros e outra jarra 2 litros. Vocês desenham a jarra e coloca 3 l. O L é o símbolo de litro. E a outra jarra, 2L, 2 litros. Então, o que é metade? Como podemos encontrar a metade de alguma coisa? Samuel fez assim. Descobriu primeiro a metade de 28. Como ele descobriu? ele dividiu 28, 8 dividido por 2, 28 dividido por 2 é igual a 14, ele desenhou 28 bolinhas e, divi e dividiu a metade, a metade é 2, 2, a gente divide 28, a gente divide por 2, porque 2 é metade do número, Descobriu que ainda faltam 14 litros para encher o aquário. Depois, o que ele fez? Colocou 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. O 3, 5 vezes. Depois calculou mentalmente. 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 é igual a 15. E descobriu que se usasse apenas a jarra de 3 litros, sobraria água, não é mesmo? E pensou logo em usar as duas jarras e realizou o cálculo mentalmente. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 2 é igual a 14 litros. E você faria diferente? Como você faria? Você usaria as duas jarras ou apenas uma jarra? É possível encher o aquário com apenas uma das jarras? Se Samuel tivesse um balde com capacidade para 5 litros, também como ele poderia usar as jarras e o balde? Poderia fazer diferente? 3 jarras, 2 jarras de 3 litros, mais 4 jarras de 2 litros, daria 14 litros. Ou 7 jarras de 2 litros, que 7 vezes 2 é igual a 14. E o balde? Um balde de 5 litros, mais 3 jarras de 3 litros, daria 14 litros, agora que vocês já ficaram craque no cálculo, vamos fazer a tarefinha de casa usando este o cálculo dos litros, então a tarefinha de casa é maria. Usou balde de 2 litros, 3 litros e 5 litros para encher a piscina do bebê sabendo a piscina do bebê cabem, cabem 20 litros. Quantas vezes ele usou cada recipiente? Se não entenderam, coloque um X colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo.
4: Olá pessoal, é chegado o momento da contação de histórias. Eu sou Graciele de Melo, contadora de histórias da Biblioteca Carlos Moliterno. E hoje eu vou contar para vocês uma fábula de esopo, a fábula da ratoeira. olhando pelo buraco da parede de sua toca viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali ao descobrir que era uma ratoeira ficou aterrorizado Ele correu ao pátio da fazenda para avisar a todos Foi ao galinheiro e falou
5: Há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa!
4: A galinha então lhe disse Desculpe-me, senhor rato eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. E a galinha continuou a ciscar. O rato foi até o chiqueiro e disse para o porco. respondeu Desculpe-me senhor rato mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar ratoeira é para pegar ratos fique tranquilo pois o senhor será lembrado nas minhas preces e o porco continuou a chafundar na lama de seu chiqueiro O rato dirigiu-se então à vaca e ela lhe disse: O quê, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. E ali a vaca ficou a balançar o rabo e a ruminar. Então o rato voltou para sua toca. Cabeça baixo e abatido Para encarar a ratoeira do fazendeiro
5: Música
4: Eis que naquela noite Ouviu-se um barulho Como o de uma ratoeira Pegando uma vítima A mulher do fazendeiro Correu para ver o que havia sido pego No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra peçonhenta picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela foi medicada e voltou para casa. Mas depois de alguns dias, ela ficou com febre. E todo mundo sabe que, para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. Assim, o fazendeiro pegou sua faca e foi providenciar o ingrediente principal: a galinha. A doença da mulher piorava. Os amigos, os parentes e os vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los o fazendeiro matou então o porco, mas a pobre mulher não melhorou nada e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral O fazendeiro então Para alimentar aquele povo todo Teve que sacrificar a vaca E a moral dessa história é que na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Afinal, o problema de um é problema de todos. E pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Então, até a próxima!
6: Hello, dears. Olá, queridos! How are you feeling? Como vocês estão se sentindo? Aqui é o seu English teacher, seu professor de inglês, Fábio Weber. Estamos hoje nesta aula de inglês maravilhosa para vermos o verbo CAN e HAVE na forma interrogativa. Eu estou falando para os meus alunos do 6 ao nono ano do ensino fundamental, assim como os alunos do EJA. Aquele abraço para todos vocês. Estou com saudade. E deixo aqui um recado, tá? Não vamos desistir, apesar das dificuldades, ok? Hoje nós vamos estudar o verbo CAN na forma interrogativa. Lembrando que você, quando vai conjugar o CAN, você diz I CAN, YOU CAN. He can, she can, we can, you can, they can. Vou repetir, agora traduzindo na forma afirmativa. Lembrando que o verbo can, ele pode ser também falado can, no inglês britânico, tá bom? Então, quando você diz I can, você está dizendo eu sou, you can, você... Desculpa, I can, eu posso, you can, você pode... He can. Ele pode. She can. Ela pode. We can. Já estamos entrando agora no plural. Nós podemos. You can. Vocês podem. E they can. Significa que eles ou elas podem. Ok? Então, na forma afirmativa, eu digo... I can run. Eu posso correr. Na forma afirmativa. I can run. Eu tenho a habilidade de correr. Eu tenho capacidade de correr, ok? I can run. Quando você vai colocar na forma interrogativa, você bota Can I run? Você vê que na forma afirmativa, você diz I can. Na forma interrogativa, você diz Can I? O verbo, ele vai para a frente do sujeito, ok? Fica no início da frase. Você diz assim You can study English. Você pode estudar inglês. You can, você pode study, estudar English, inglês. You can study English. Correto? Você pode estudar inglês. E como ficaria em forma interrogativa? Ao invés de você dizer you can study English, você vai dizer can you study English? Can you? O verbo can, ele fica na frente da frase. Can you study English? Olha, na forma afirmativa eu digo you can study English. Interrogativa Can you study English? Vamos para mais um exemplo, agora usando a terceira pessoa. Lembrando que o verbo can é um verbo anômalo. Ele não muda, você diz I can, you can, he can. Veja que mesmo na terceira pessoa, he she, it, ele continua o mesmo. He can, she can, it can. Ok? Construindo uma frase aqui com a terceira pessoa. She can swim. Ela pode nadar. E aí na forma interrogativa. Can she swim? Ela pode nadar? Quais foram as trocas que houve aí nessa construção de frase? Você diz she can na forma afirmativa ou can she na forma interrogativa. Repetindo o mesmo exemplo. She can swim. She can swim. Ela pode nadar. Interrogativa: Can she swim? Ok? Outro exemplo com o verbo can: You can go home. You can go home. Você pode ir para casa. You can. Você pode go ir home casa. You can go home. Na forma interrogativa: Can you go home? Ao invés de dizer You can, você disse Can you? Tá certo? We can do that. Nós podemos fazer isto. We can do. Do verbo fazer. We can. Nós podemos do. Fazer. It. Isto. Desculpa. That. Isto. We can do that. Nós podemos fazer isto. Agora, na forma interrogativa. Can we do that? Can we do that? Ao invés de dizer we can, você diz can we. O verbo, mais uma vez, vai para a frente da frase. Trocando de posição com o sujeito. Então, repetindo a conjugação do verbo can na forma afirmativa e colocando na forma interrogativa imediatamente. Vamos acompanhar. I can na forma afirmativa. Interrogativa. Can I? You can. Can you? He can. Forma afirmativa, né? Ele pode. Can he? Ele pode. She can. Ela pode. Can she. Ela pode. It can. Isto pode. Can it. Veja só que o inglês ele tem essa capacidade de emendar as palavras. né? Principalmente quando você termina com uma consoante e a próxima palavra começa com a vogal. Olha só. It can. Isto pode. Can it. Isto pode. Agora nós vamos para... A forma interrogativa: We can, nós podemos; Can we, nós podemos; You can, repara só, observe direitinho que o you ele tanto pode ser é, no singular, né? You can, você pode, como pode ser you can, vocês podem, né? Então you can, vocês podem; Can you, vocês podem; They can, eles ou elas podem. Can they? Eles ou elas podem. Agora nós vamos dar um pulinho aqui no verbo to have. Isso. Como fazer a forma interrogativa com o verbo have? Vamos relembrar o verbo have. Eu digo I have. Have significa poder. I have. Eu posso. You have. Você pode. Olha a terceira pessoa. Vai ter uma diferença aí. Ó. He has. Ele pode. She has. Ela pode. It has. Isto pode. Olha só. He has. She has. It has. Vamos para o plural. We have. Nós podemos. You have. Você pode. Na verdade, nós podemos. Depois, you have. Vocês podem. E they have. Eles ou elas podem. E como fazer a interrogativa com o verbo have? Será que eu troco também de lugar da mesma forma que eu faço com o verbo Can. Não, não é dessa forma. Você vai colocar um auxiliar na frase quando você trata o verbo have na forma interrogativa. Vamos supor, eu digo pra você I have respect for you. Eu tenho respeito por você. Como é que eu faço a interrogativa dessa frase? Repetindo a frase I have respect for you. Eu tenho respeito por você. Aí a forma interrogativa Do I have respect for you? Eu tenho respeito para você. Entrou um do aí na frase. E ele fica no início da frase. É um auxiliar. Você tanto vai usar o auxiliar do, como você vai usar o auxiliar does, para as terceiras pessoas, ok? Do I have a respect for you? Eu tenho respeito para você. We have to consider. Nós temos que considerar other opinions. Outras opiniões we have to consider other opinions nós temos que considerar outras opiniões quando eu quero fazer a interrogativa eu coloco aquele auxiliar no início lembra do do we have to consider other opinions nós temos que considerar outras opiniões então we have to consider other opinions nós temos que considerar outras opiniões do we nós temos você coloca o do no início e a frase vai para a interrogativa é diferente do verbo can né? Olha só, he has to go to the dentist. Ela tem que ir para o dentista. Ele tem que ir para o dentista. He has to go to the dentist. He has. Olha a sonoridade do verbo have. Ele se transformou em has. Só que quando você vai fazer a pergunta, você bota does he, ó, oh, eu percebi que agora o auxiliar ao invés de ser do, virou does diante de uma terceira pessoa. Então, eu digo, does he? Does he have? Eita, que interessante. O verbo has ficou have, voltou ao original. Ah, então, mesmo sendo a terceira pessoa, o verbo, ele volta ao original, professor Fábio? Exatamente. Você diz, does he have? Does he have? Por que eu usei does? Porque é a terceira pessoa. Porque o have voltou ao original, porque é uma pergunta. Does he have to go to the dentist? dentist? Ele tem que ir para o dentista. Does he have to go to the dentist? Olha só. They have to pay attention. Pay attention é prestar atenção. They have. Eles é, têm que prestar atenção. They have to pay attention. Olha, they não é a terceira pessoa. Então, eu não vou colocar does. Eu vou colocar do, da mesma forma que eu coloquei no início, quando eu usei I have to respect for you. né? Como agora o they é o sujeito, e eu tô olhando para ele, tô vendo que ele não é terceira pessoa, eu vou colocar do no início. Olha, do they have to pay attention? Eles têm que prestar atenção. Do they have to pay attention? Então, na forma interrogativa, quando eu vou usar o verbo have, eu tenho que colocar do no início ou does. Né? Por exemplo, se eu uso o pronome I, eu digo do I. Se eu uso o pronome you, eu digo do you. Agora nós vamos para as três terceiras pessoas. He, she it. Veja como é que fica. Does he? Does she? Does it? Aí eu vou agora para as pessoas do plural. We, you e they. Do we, do you, do they, percebeu? Eu coloco do no início, quando não é a terceira pessoa, quando é a terceira pessoa, lembra das terceiras pessoas? He, she, it. Ao invés de eu colocar do, eu vou colocar does, does he, does she, does it? Vamos voltar para a frase. You have to speak calm. You have to speak calm. Você precisa falar calmo. Aliás, meu querido, em tempos de pandemia, o que tem de gente com ansiedade, nervoso, agressivo, a gente precisa fazer uma autoobservação e perceber que mesmo passando por dificuldade, as pessoas não não são depósitos das nossas dificuldades. Nós precisamos tratar as pessoas com carinho, né? Aliás, tem uma frase que eu gosto muito. Sempre trate com respeito e carinho os outros. Você não sabe o sofrimento que ele está passando. Ele ou ela, né? A gente precisa sempre tratar bem, porque do outro lado pode ser que, que tenha alguém que esteja com um filho na UTI, tenha alguém que esteja passando por depressão, ou que não tenha o que comer todos os dias. De repente você está maltratando um maltratado, né? Então, you have to speak calm. Quem fala calmo, queridos, tem é, equilíbrio emocional e são justamente estas pessoas que têm equilíbrio emocional que vencem na vida. Os nevozinhos eles ficam para trás, começam a perder amigos, começam a perder respeito, se isolam. Né? A gente tem uma expressão que, que é mais ou menos assim, se auto-sabota, ou seja, faz um gol contra. Ele faz um mal a si mesmo. Ele cria um problema para si próprio. Então a gente precisa respeitar o outro. A gente precisa falar calmo. You have to speak calm. Você precisa. Você tem que falar calmo. You have to speak calm. E como é que eu faço a pergunta dessa frase? Se eu estou começando com you, eu vou colocar um auxiliar no início. Do. Do you have to speak calm? Só que agora eu vou entonar para a forma interrogativa. Do you have to speak calm? Quando eu fiz isso, o que foi que eu coloquei no final da frase? Uma interrogação. Lembre-se, queridos, a gente não pode esquecer de colocar a interrogação na forma interrogativa. Na é verdade, isso não perde sentido. Então, com, o que é que é vocês vão fazer de exercício para casa? Vocês vão criar cinco frases com o verbo can e depois vocês vão passar essas cinco frases para a forma interrogativa. Se eu digo I can, na interrogativa eu digo can I se eu digo you can, na interrogativa eu digo can you, lembra? Agora, o que, é que você vai fazer com o verbo have? Você vai fazer também cinco frases, tá certo? Digamos, I have a pen. Eu tenho uma caneta. Ok? Do I have a pen? Eu tenho uma caneta. Você cria as cinco frases na forma afirmativa e depois você passa essas cinco frases para a forma interrogativa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu amo inglês. Para mim é a melhor disciplina. Não diga para os outros professores não, senão eles vão ficar chateados. Mas pense na disciplina que eu gosto, rapaz. E eu gostaria que você fizesse esse exercício. Porque ao retornar esses exercícios das audioaulas que todos os professores estão fazendo, eles vão fazer uma diferença enorme na nota de vocês. Então, não esqueçam de fazer as cinco frases na Forma afirmativa, com o verbo can, passando para interrogativa. E depois você faz cinco frases na forma afirmativa, usando o verbo have, passando para a forma interrogativa. E eu sempre digo essa frase no final. The God bless you! Que Deus te abençoe!
0: Queridos estudantes do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, estamos de volta com a gravação da 17ª aula de Ensino Religioso. Sou o professor Dilson Costa e, juntos nessa caminhada, conversando com vocês pelas ondas da Rádio Difusora, estamos falando sobre o tema Valores e Princípios Universais Presentes nas Religiões. Nas aulas anteriores, trabalhamos os temas, o amor, a regra de ouro, o respeito, a paz, o poder do perdão, a força da gratidão, a verdade, os desafios para essa verdade com as fake news e hoje falaremos sobre um tema muito importante. Daremos continuidade ao tema da aula passada sobre a justiça e dessa vez Trazendo as fábulas e as histórias que os próprios estudantes enviaram aos seus professores. E para aquecer essa nossa audioaula, vamos começar com a fábula enviada pela aluna Jaciele, da Escola Antídio Vieira, do nono ano, sob a orientação da professora Luz Mila. Vamos lá!
7: Boa tarde! Meu nome é Jaciele, sou da escola Antídio Vieira e sou aluna da professora Luzmila. Vim aqui hoje ler para vocês uma fábula que fala um pouco sobre justiça. E o nome da fábula é A Onça e a Justiça. Vamos lá. Uma onça caiu numa cova bem funda e não podia mais sair de lá. Passou uma raposa e a onça pediu à raposa, tire-me daqui. A raposa respondeu. Isso não faço não. Se eu te tiro daí, tu me comes. A onça implorou a raposa que perguntou. O que me fazes se eu te tiro daí? A onça respondeu. Te faço justiça. Então tu não me comes? Não, eu te faço justiça. A raposa então pendurou o rabo no buraco e a onça assegurou. segurou. E assim a onça saiu do buraco. Mal a onça se viu livre, quis comer a raposa E ela lhe disse, ora, que justiça é esta? A onça replicou, eu tenho direito de lhe comer, pois estou com fome A raposa, isso não é justiça, vamos procurar justiça? Então foram andando e passou um cachorro Perguntaram a ele o que é justiça E contaram o caso Então o cachorro disse, coma o que tem e a raposa falou, então como a ele, ele é mais gordo do que eu. Mas o cachorro pulou a cerca que estava perto e a onça não pôde pode, não pode agarrá-lo. A onça e a raposa continuaram a procurar alguém que dissesse o que é justiça. Nenhum animal, porém, sabia dizer com certeza. Então viram pulando um sapo e indicaram dele o que é justiça. Ele declarou que precisava ver como foi a situação. A onça aí pulou dentro do buraco para mostrar como foi e o sapo disse. A justiça está nisso. A onça fica onde ela está e a raposa segue o seu caminho.
0: história é muito interessante que traz grandes reflexões sobre a questão da justiça, não é mesmo? Parabéns, Jacielo, pela participação. E agora vamos colocar mais uma fábula enviada por outro aluno da professora Luzmila. Agora contaremos com a participação do aluno Edne. Vamos lá para mais esta fábula interessante sobre a justiça.
8: Aluno Edne Leão Ferreira Mendes, conto o leão e o lobo. Um lobo que acabou de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou a conclusão que é melhor, melhor seria levá-la para longe do curral, um local sossegado, doce um indesejado risco de ser interrompido por alguém. Um local onde, enfim, fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição. No entanto, contrariado a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando, no, quando, no caminho, ele cruzou como um poderoso leão. Que, sem muita conversa, de só um pote lhe tomou a ovelha. O lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura do seu oponente, disse em um tom injuriado e com uma certa dose de ironia. Você não tem direito de tomar para si aquilo por direito que me pertence. O leão sentiu-se. Um ultrajado pela audácia do seu concorrente, olhou em volta. Mas como o lobo estava longe demais e não valia a pena o inconveniente de persegui-lo? Apenas para dar uma merecida lição, respondeu com desprezo. Como pertence a você? Por acaso você a comprou ou por acaso terá o pastor lhe dado como presente? Por favor, me diga, como você conseguiu? A moral da história é que aquilo que se consegue de maneira ilícita, de maneira ilícita será perdido.
0: Maravilha! Duas histórias narradas pelos nossos queridos estudantes Jaciele e Edne. Parabéns pela participação. E como atividade desta semana, vamos sugerir que vocês, queridos alunos, anotem no seu caderno o que vocês acharam dessas histórias e o que lhes chamou a atenção sobre a justiça, de como foi feita justiça em cada uma delas? Aproveite e faça uma pesquisa sobre a diferença entre equidade e igualdade. De que maneira podemos ser justos trabalhando esses dois conceitos, respeitar a igualdade fazendo com que haja equidade. O que significa cada um desses termos, principalmente ligados ao exercício da justiça em nossa sociedade. Um grande abraço para vocês e a até a próxima aula da nossa série Mergulhando no Fantástico Mundo do Ensino Religioso. Até lá, na certeza de que gente é para brilhar.
4: Sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Gracieleide, faço parte do projeto Contando Histórias em Casa, da Biblioteca Carlos Moliterno. E hoje convido vocês a conhecer o livro Sementinha, da escritora Jane Prado. Vem comigo? Vamos conhecer essa história legal? Era uma vez uma semente O amigo vento a convidou para um passeio e logo ela aceitou. O vento a levou para um lugar bem bonito cheio de árvores, plantas e animais. A sementinha que ali seria seu novo lar e a cobriu com terra, Música a amiga terra cobriu toda a sementinha, ela a protegeu e a alimentou. Música O sol trazia luz e calor para a sementinha. A amiga chuva vinha algumas vezes trazendo frescor e hidratação a cada dia a sementinha. Ia crescendo, crescendo, até que a sementinha virou uma grande árvore, com muitas folhas e frutos. A sementinha que antes cabia entre as pontas dos dedos, tornou-se uma árvore tão grande que mal cabia num abraço. Esta história é como uma semente: plante-a no coração, cuide da natureza e contribua para a sua preservação. Próxima história pessoal, contando histórias em casa, vai ficando por aqui,
5: tchau tchau!
1: bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Mary Daisy, faço parte do projeto Contando Histórias em Casa. Vamos juntos comigo? A história de hoje é o um homem que não tinha sorte. É um conto popular. E a partir de agora, vamos viajar na história do Zé. Zé vivia lá no viralejozinho, Bem no interior de Alagoas Eita Zé Zé achava que não tinha sorte E a sua maneira De reclamar Era peculiar De tudo reclamava De tudo falava E sempre dizia que ele era, ele era um azarado Que nada ia acontecer Na vida dele diferente Um belo dia Zé acordou Acho que estava com os miolos soltos E resolveu Andar pelo meio do mundo e procurar Deus. Perguntar para ele por que ele não tinha sorte. E ele saiu andando pelo mundo. E no meio do caminho, ele encontrou um lobo mago seco. Ele olhou assim e fez: Oxi, o que o lobo está fazendo no meio do meu caminho? Hum, coisa estranha. Aí quando ele chegou mais perto, o lobo falou. Zé, o oh Zé, por favor Zé, se você encontrar Deus, pergunta pra ele por que eu tô desse jeito. Mal, quase morrendo. Como é que esse lobo sabe o meu nome? Isso
5: tá muito estranho.
1: Tá, seu lobo. se eu encontrar Deus, eu pergunto pra ele. procurando a sorte, procurando a sorte. E quando estava anoitecendo, já parou debaixo de uma árvore e ficou lá, esperando até o outro dia para que o sol raiasse e ele começasse a caminhar novamente. Quando ele estava lá deitado, com o olho aberto e o fechado, ele escutou o barulho estranho. Lá na frente ele encontrou uma estrada de tesourinho, um tijolinhos dourado, muito bonito para o E Lá na frente tinha uma casa e uma moça, tão bonita. numa janela lá... nos tijolinhos dourados... que estava passando... que perguntou... sobre um amor... lá para ela... Ô oh, Zé... é Alice... é uma princesa... diga a ela... que o amor da vida dela... vai passar na porta dela... e é... tá certo... olha... tem outra pergunta... tem também um... um homem que está preso... numa árvore para lá... ah Zé... diga a ele... Que ele tá lá naquela árvore Porque tem uma botija lá De ouro É só desenterrar que ele sai E, é. e o louco também Tinha lá no meio da, da, da estrada lá Uma cacaça do lobo caído Homem, oh, diga a ele que é fome É só ele comer preste atenção, Zé Sua sorte tá no caminho Cuidado pra não cair no, na sorte errada E Zé voltou Quando ele voltou ele voltou, todo apelhado, todo agoniado como ele era, dizendo que não tinha sorte. Ah, eu não tenho sorte mesmo. E quando ele estava voltando nas peças dele, ele passou pela porta da mulher. E a mulher perguntou, Zé, e aí Zé? Deus respondeu, ele, ele disse que fosse que ia passar um, um homem aí na tua porta, e era o grande amor da sua vida, é só esperar. Mas Zé, é, Zé, é... e o Zé foi embora fechou a mulher para trás e quando ele chegou na árvore, a mesma coisa aconteceu. Zé, e aí, Zé? O que você perguntou para Deus? Hã, minha alma pegada. Ele disse que tem uma botinha aqui que é só alguém desenterrar e eu moro. Você vai embora. O XZ é tão. Oh, oh, eu tô atrasado. Vamos embora, vou atrás de minha sorte. Eu tenho lá tempo de perder com tudo! foi-se embora. Eita, meu Deus. E quando o Zé estava voltando, caminhando, reclamando da vida, quase perto do seu barraco, xingando os quatro cantos até Deus, ele se deparou com a carcaça. Aí,
0: aos alunos da Rede de Ensino de Maceió o programa Rádio Escola Maceió vai ficando por aqui, este é um material diário com conteúdo pedagógico elaborado para os alunos da Rede de Ensino de Maceió enquanto atravessamos este período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus a produção é da equipe técnica e também da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió, o programa Rádio Escola Maceió é apresentado todas as tardes pela Rádio Difusora de Alagoas e também está disponível nos principais aplicativos de música, como Spotify, Deezer, Radio Public, Pocket Casts, Overcast, Google Podcasts, Breaker e Anchor, além também do YouTube. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro!